0: J'ai toujours pensé que ce qui est intéressant dans une histoire criminelle, c'est que le tueur nous ressemble. Qu'il ait l'air en tout cas de nous ressembler. Qu'il ait l'air normal. Et qu'en vérité, il ne le soit pas. Le tueur d'aujourd'hui est de ce bois-là. Il a l'air sympa. Et c'est un salaud. En 2008, dans le Nord, il a massacré une jeune fille de 18 ans, Clélia Medina. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. La réalisation est de Céline Lebras. 1, Christophe un dimanche matin de février 2008, à Lambersart, la banlieue chic de Lille, dans le nord, un homme promène son chien au bord de la Deule, une rivière devenue un canal. Et à un moment, il remarque une trace rouge sur le sol, rouge comme du sang. Il la suit, la trace va vers le canal. Et au bord du canal, il découvre le cadavre d'une jeune femme. Une image qu'il n'est pas prêt d'oublier. C'est une très jeune femme d'environ 20 ans. Elle a le bas du corps qui trempe dans l'eau, et tout le haut du corps, le buste, la tête, hors de l'eau. Et le visage, le visage, le visage est défiguré, un carnage. Alors il court au restaurant le plus proche et il appelle la police. Une équipe de la police judiciaire de Lille arrive sur place. Et juste après, un médecin légiste qui examine le corps. Elle a reçu des coups très violents sur la tête, hein, c'est clair. Mais en plus, elle a été étranglée, votre gamine. Vous voyez les marques, là, sur le cou À votre avis, docteur, elle a été violée Je pense pas, non. Regardez, son jean est fermé avec un ceinturon. Non, je pense pas. Il faudra confirmer à l'autopsie, mais je dirais que c'est peu probable. Hein. Une chose intrigue les policiers de la PJ. Le fait que le corps soit à moitié dans l'eau. Comme si le tueur avait été dérangé, qu'il n'avait pas eu le temps de le jeter tout entier dans le canal. Alors qui est cette jeune fille On ne trouve sur elle ni papier, ni téléphone portable. Et aucune disparition de jeune fille n'a été signalée dans le coin. Les techniciens en identification criminelle décident de ratisser toute la zone autour du cadavre. Et il trouve des mégots, beaucoup de mégots, et aussi beaucoup de mouchoirs en papier. Et tout ça est ramassé et envoyé au labo dans l'espoir de dégager de l'ADN. Sachant que c'est peut-être l'ADN de n'importe qui, hein, qui est passé par là ces dernières semaines. Les flics envoient aussi des hommes grenouilles dans le canal. Et à l'aplomb du corps, ils trouvent un crique. Regarde ce que j'ai trouvé C'est bizarre, il est pas rouillé ce cric. hein il n'y a pas de vase dessus. Et si c'était l'arme du crime L'objet qui a servi à frapper cette gamine au visage C'est probable, car il y a dessus des traces de sang. Et ce cric devient tout de suite une pièce à conviction très importante. C'est un cric de Renault Twingo. Dessus, il y a un numéro de série. 65 47 795 et ça, ça suffit à établir que ce cric a été fabriqué en Turquie en 2006 et qu'il a été livré à un fournisseur basé dans Lyon. Avec un peu de chance, en plus du sang de la victime, il y a l'ADN du de tueur dessus. L'autopsie du corps de la jeune fille a lieu le lendemain matin. Bon, elle a bien été étranglée, mais c'est pas de ça qu'elle est morte, hein. Elle est morte des coups qui lui ont été portés sur la tête. Hein. Des coups qui ont, je dirais, sans doute été portés par le cric que vous avez retrouvé, parce que, vous voyez, ces, cette trace rectangle-là, sur la boîte crânienne, au niveau du front, ça colle assez bien avec euh, la, la forme du cric. Hein. Et les analyses de sang, qu'est-ce que ça donne Rien. Rien, pas d'alcool, pas pas de drogue, pas, pas de médicaments, et, et rien dans les urines non plus. « Quel âge, selon vous ?»« 18 ans. » La gamine était donc pleinement consciente quand on l'a tuée. Et elle ne s'est pas défendue, il n'y a pas de trace de défense sur ses bras et sur ses mains. Ah L'autopsie a révélé aussi un indice intéressant. Sur le dos de l'une de ses mains, il y a un, un tampon. Vous savez le genre de tampon qu'on vous colle à l'entrée d'une boîte de nuit et l'inscription est très lisible, le flib club. Et là, les flics n'ont pas besoin de plonger dans leur ordinateur, ils connaissent très bien le flibustier à Lille, rue Gambetta. Et ça n'est pas vraiment une boîte pour les vieux, hein. ça n'est pas un parc à buffles, comme on dit. C'est une boîte de jeunes. Et donc, en sortant de l'Institut Médico-Légal, ils y vont tout droit. Dites-moi, vous avez des enregistrements de vos caméras de vidéosurveillance Oui, bien sûr, oui. Quelle date Samedi dernier. Les policiers visionnent les bandes vidéo. Tiens. Tiens, la voilà, là. Là. Elle quitte la boîte à 3h du matin. Dites, euh, messieurs, venez, cette jeune fille-là, elle vous dit quelque chose Ah non, non. Absolument rien. Les policiers montrent ensuite les images aux serveurs et aux vigiles personne ne la reconnaît. Ça n'est donc pas une habituée. Dans l'après-midi, la police judiciaire décide de diffuser un appel à témoins et le soir même, le JT de François à Lille relaie cet appel. Le corps d'une jeune fille a été retrouvé hier matin sur les abords d'un bras mort du canal de la Deule. La victime portait un jean bleu, un t-shirt rouge, un boléro noir et une veste de cuir. Elle mesure 1 m, elle est de type européen, elle a des cheveux châtains et elle portait un tampon de la boîte de nuit le flibustier sur la main. Quelques minutes plus tard, le téléphone sonne chez Carole à Erkigem-le-Sec à 40 km de l'île. À l'autre bout du fil, « dis, dis, Carole, t'as vu le journal de la Troie ?»« Non. »« Ils ont retrouvé une jeune fille morte. Apparemment, elle sortait du fribustier. T'as des nouvelles de Clélia ?» Clélia, c'est sa fille de 18 ans. Et justement, elle n'a aucune nouvelle d'elle. Elle a appelé plusieurs fois depuis hier, pas de réponse. Et elle était bien au flip samedi soir, c'est elle qui l'y a déposé avec sa copine Justine. Alors disons que Carole a un très mauvais pressentiment. Carole fait alors le tour de la famille. Personne n'a la moindre nouvelle de Clélia. Et une cousine très inquiète finit par appeler la police. Dites-moi, mademoiselle, est-ce qu'elle a un piercing au nom brille votre cousine donc, vous êtes sans nouvelles, là. Oui. Quelle est la couleur de ses cheveux, mademoiselle ben, elle est châtain. Mais mais là, elle vient de se faire des mèches il y a quelques jours, alors euh, depuis, je dirais qu'elle a des reflets roux. Mademoiselle, je peux pas vous en dire plus, mais nous aurions besoin de contacter les les parents de votre cousine. Carole débarque à la police judiciaire le lundi soir, lendemain de la découverte du corps. Et là, on lui montre le blouson de la jeune fille du canal, son t-shirt et son jean. C'est elle. C'est ma fille. On connaît donc maintenant le nom de la morte du canal. Elle s'appelle Clélia Medina. Elle avait 18 ans. Elle était étudiante en comptabilité. Et maintenant, il faut reconstituer minute par minute son emploi du temps le samedi soir. C'est moi qui l'ai conduite au flubistier. On est parti de la maison et on devait passer prendre sa copine Justine sur le chemin. Et d'ailleurs, Clélia m'a engueulé parce qu'on était en retard. Au flibustier, Clélia et Justine rejoignent d'autres copines qui les attendent. Et quand elle la dépose, Carole lui demande comment elle compte rentrer à la maison. Et elle m'a dit que Julien la raccompagnerait. Julien, c'est son ex-petit copain. Son ex depuis quand, madame ?»« Ils sont sortis ensemble un an et ils étaient séparés depuis six mois, je dirais. Mais, mais ils étaient restés bons amis. »« Il a quel âge, ce Julien ?»« Il a 19 ans, je crois. » En examinant les appels passés depuis le portable de Clélia, on s'aperçoit qu'à 3 h et demie du matin, quand elle quitte la discothèque, Clélia téléphone à ce Julien. Il est donc le dernier à l'avoir vue vivante. Il faut lui parler à ce garçon, et vite. Pas besoin de le convoquer, il se présente de lui-même. Et voilà ce qu'il dit. Ben, Clélia m'a appelé pour que j'aille la chercher à la sortie du flib, pour la raccompagner chez elle, quoi. C'était comme ça que c'était convenu entre nous. Et donc, je suis allé. Et j'ai d'abord ramené Justine. J'ai dû la déposer chez elle vers euh, 4h10. Et ensuite, j'ai ramené Cléa euh, chez sa mère, quoi. Il devait être euh, 4h30. Et après Ben, après, je suis rentré chez moi, quoi. Et j'ai coupé mon portable pour pas me déranger le, le lendemain matin, et... Ben, je me suis couché. Quoi. Je ne sais pas si ce garçon réalise que par les déclarations qu'il vient de faire à l'instant, il devient un suspect. Il est idiot ou quoi Elle n'est pas rentrée chez elle puisqu'on l'a tuée et jetée dans la deule. Monsieur, je vais vous expliquer ce qu'on a fait à votre ex petite amie Clélia. On l'a étranglée, monsieur. Et on lui a fracassé le visage. Elle est méconnaissable, monsieur. Le flic, évidemment, essaye de déclencher quelque chose, de faire jaillir une émotion de ce grand garçon qui est là devant lui. Échec et mat. Le dadé reste froid comme une merde de goujon. Vous n'avez pas l'air d'être très touché, jeune homme, par ce qui est arrivé à votre ami Clélia. Je. Mais c'est vrai, je ressens rien, mais. Bon, c'était fini entre elle et moi. Mais il est bené ou quoi À quoi est-ce qu'il joue Il ne voit pas qu'il est en train de s'enfoncer. Bien, monsieur. À dater de cet instant, je vous place en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Clélia Medina. Il l'a bien cherché entre nous. Vous êtes venu en voiture, monsieur Oui. Oui, elle est garée dehors. Eh bien, on va aller la voir. Je sais ce que vous vous demandez. La voiture Quelle marque Patience, enfin, laissez-nous le temps d'y aller. C'est laquelle, là, la, votre voiture, là ben, C'est la, la Twingo qui est là, là Vous avez la réponse. C'est une Twingo. Les policiers lui demandent de l'ouvrir. Pouah L'odeur une odeur de détergent, elle a donc été nettoyée récemment. Bien, bien. Alors, alors, où est le cric Les policiers soulèvent le tapis de coffre. Il y a la roue de secours, mais l'emplacement du cric est vide. Il est mal barré, le gamin. Il est très mal barré. les flics font immédiatement venir leurs experts. Bon, les gars, on a besoin de savoir s'il y a des traces de sang dans cette voiture. Sans trop traîner, hein, on a un suspect en garde à vue. Ok. Et là, vous connaissez la potion magique, le Blue Star. Un produit qui révèle la moindre tache de sang, même après un grand lavage. Bon. On a deux petites taches de sang. Une ici, vous voyez, sur la poignée côté conducteur. Et puis une autre là, sur la boucle de ceinture de sécurité, toujours côté conducteur. Mais je vous le dis tout de suite, ces tâches de sang ne mèneront à rien. Ça n'est pas le sang de Clélia Medina. En attendant, la garde à vue du jeune Julien continue. Pourquoi il n'y a pas de cric dans votre voiture, monsieur euh, Écoutez, cette voiture, je viens de l'acheter. Je l'ai que depuis dix jours. Donc franchement... Euh... Surtout que je l'ai acheté d'occasion dans une caisse automobile. S'il n'y avait pas de cric, il euh, n'y en a peut-être jamais eu. Hein. Je l'ai sans doute acheté sans cric. Bon, j'ai jamais vérifié qu'il était là ou pas. Hein. Ah Là, il se défend bien. Là, on veut bien le croire. Et les policiers qui étaient partis vent debout sont comme vous, sont comme moi. Ils ont un doute. D'autant que les parents de Clélia, eux, n'y croient pas du tout. Du tout Ni le père, ni la mère. Julien Non. Non, c'est impossible. Enfin, Juliette, c'est quelqu'un de très gentil, de, de très doux. C'est un gars qui est toujours prêt à rendre service. Euh, et puis, je l'ai jamais vu exercer la moindre violence sur ma fille. Je le connais bien. Hein. Ça ne peut pas être lui. Hein. C'est forcément quelqu'un d'autre. Et les flics vérifient. Le gamin n'a pas de casier, il joue au, au football, c'est un bon joueur, semble-t-il. Et, et tout le monde, tout le monde, dit que c'est un mec bien. Un mec qui n'est pas capable d'avoir commis un tel massacre. Mais les flics, des formations professionnelles, savent que parfois les hommes ont deux visages, vous voyez Un visage avenant et puis un autre monstrueux. Et la juge d'instruction aussi, c'est le métier que voulez-vous. Et donc elle met le jeune Julien, qui a une Twingo mais qui n'a pas de cric, en examen pour meurtre. Direction la prison Le lendemain, une dame qui se promène le long du canal de la Deule tombe sur une serviette pleine de sang. Elle a entendu parler de l'affaire à la télé, alors elle alerte la police. La serviette est envoyée au laboratoire. Bon, on a identifié de l'ADN sur la serviette. Hein. Et on a passé l'ADN au fichier, ça match. Un certain Rachid, 23 ans. Il a été condamné pour escroquerie, vol avec effraction et surtout pour agression sexuelle sur mineurs. Tiens, tiens. Eh bien maintenant, on a deux suspects. Et le Rachid est immédiatement convoqué. Et il dit que par hasard, il s'est arrêté récemment, pas loin des lieux du crime. Bah, c'est ma voiture est tombée en panne. Euh, donc j'ai essayé de la réparer, quoi. Et en la réparant, je me suis coupé, et je me suis suivi avec une serviette, et bah, je l'ai jeté, quoi. « Est-ce que vous connaissez Clélia Medina, monsieur ?»« Clélia Ah oui, je la connais. Je la connais du flibustier. On s'est souvent croisés là-bas. » Mais je ne vais pas vous faire lambiner plus longtemps. C'est pas lui. La nuit du meurtre, il était dans un avion de retour d'un voyage en Algérie. À partir de là, plus rien pendant des mois. Deux mois, trois mois, six mois, neuf mois, un an. Ça fait un an que Julien est en prison et il n'y a rien de nouveau contre lui. Du coup, au bout d'un an, son avocat demande sa libération. Normal. Et il l'obtient. Julien est libre. Mais la juge, au moins au début, ne va pas le regretter. Parce qu'elle vient de recevoir les résultats d'expertise complémentaires qu'elle a demandé sur les Kleenex. Retrouvé près de la scène de crime. On est parvenu à dégager un ADN. Hein. Et, et par chance, cet ADN, on l'a en stock. C'est un certain Karim, 25 ans, euh, qui est entré au fichier après une bagarre dans sa famille. Convocation immédiate du Karim en question. Bah ben oui, oui, à l'époque, ça m'arrivait d'aller me promener au bord de la Deule. J'allais y jouer au foot avec mon fils. Ben, j'ai dû balancer un mouchoir. Je sais que c'est pas bien, mais... « Mais c'est tout, quoi. »« Vous aviez quelle voiture à l'époque, monsieur ?»« Euh, une Ford. »« Une Ford Mondeo. » Là aussi, je vous le dis tout de suite, ce Karim n'est pour rien dans cette histoire. Dans cette enquête, depuis le premier jour, les flics de la PJ ont dans leur dossier une pièce qui leur suggère que Julien, le petit copain, n'est pas le « gentil garçon » que décrivent les parents de Clélia. Et d'autres il s'agit de l'audition de Justine, la copine qui était en boîte avec Clélia. C'est un témoin clé. Elle est avec Clélia en boîte, à la sortie de la boîte, et dans la voiture de Julien, qui les ramène toutes les deux chez elle. Et voilà ce que Justine raconte. « On est monté dans la voiture de Julien, et à peine avions-nous démarré, que Clélia a reçu un SMS qui lui annonçait que Priscilla, une amie à elle, sortait avec Julien. » Et dans le même procès verbal, la même Justine dit que Clélia ne l'a pas digéré et que dans la voiture, elle a engueulé Julien, qu'ils se sont insultés, qu'il y a eu des baffes, des baffes, que Clélia a voulu alors sauter de la voiture et que Julien a menacé d'exploser sa voiture contre un mur. Et que du coup, quand elle est arrivée chez elle, Justine a proposé à Clélia de dormir chez elle. Et que Clélia a refusé. Alors dans ce PV, elle ne dit pas évidemment que Julien a tué Clélia. Mais pas loin. Sauf que depuis le début, ces déclarations entrent en conflit en quelque sorte avec celles des parents de Clélia. Qui disent, et pas que, que Julien est un gentil garçon qui est très doux, qui est très calme. Et qui n'est pas capable d'avoir tué leur fille. Alors est-ce qu'un an après, les parents pensent toujours la même chose La juge a la bonne idée de vérifier. C'est une excellente initiative, car un an plus tard, les mêmes les mêmes racontent une autre histoire. Les parents de Clélia, maintenant, se souviennent que l'été dernier, en vacances avec eux au camping, Julien a plusieurs fois pété les plombs. Une fois par exemple, je me souviens, euh, il avait oublié euh, le badge pour accéder à la piscine. Bon, du coup, le maître nageur a pas voulu le laisser entrer. Il s'est mis dans une de ses colères. Pendant les mêmes vacances au camping, les parents de Clélia se souviennent maintenant qu'un jour, il s'est fait traiter d'arabe par d'autres jeunes qui se sont moqués de lui en faisant le singe. Eh bien, Julien est rentré à la tente, il a pris un couteau et il y est retourné. C'est plus la même histoire. Pourquoi ils n'ont pas dit ça à l'époque Et après, il y a une copine qui raconte qu'un jour, Julien a tenté d'étrangler une de ses petites amies. Pourquoi elle aussi n'a pas dit ça plus tôt Enfin, c'est fou cette histoire. Pourquoi tout ça est resté secret pendant si longtemps Il doit être sacrément sympathique, ce Julien, pour que, à la mort de Clélia, ils aient tous oublié de raconter tout ça. Du coup, la juge d'instruction demande une expertise psychiatrique et psychologique de Julien. Les psychiatres ne trouvent aucune pathologie, mais les psychologues décèlent une impulsivité doublée d'une immaturité. Ils décrivent un garçon dont l'agressivité est incontrôlable. C'est compliqué un homme, hein ça a plusieurs facettes. Ce garçon est à la fois très bien intégré et d'apparence sympathique, et à côté de ça, c'est un impulsif, un violent, et un violent incontrôlable. Sauf que lui, interrogatoire après interrogatoire, il dit toujours qu'il est innocent. La juge se lance alors dans une analyse très détaillée des portables de Julien et de sa victime supposée. Pour établir précisément leur parcours la nuit du crime. Entre trois heures, sortie du flibustier. Et 8h30, découverte du corps de Clélia. À partir du moment où Clélia sort de boîte, les deux, Julien et elle, s'échangent beaucoup de SMS. Et après, ils sont ensemble. Leur téléphone accroche les mêmes bornes. Et à 5h du matin, ils sont toujours ensemble. Julien ment quand il dit qu'il l'a déposé chez elle à 4h30 et qu'il est rentré chez lui. Dix minutes plus tard, à 5h10, le portable de Clélia s'éteint. Et pile au même moment, Julien appelle sa petite amie du moment Priscilla. Et pourquoi donc Eh bien peut-être pour lui dire « Tu vois, je suis plus avec Clélia. » Et d'ailleurs juste après, pour vérifier, Priscilla appelle Clélia. Et elle tombe sur sa messagerie. Et pour cause à cette heure-là, sans doute, Clélia est morte. Et la suite, on, on ne peut que l'imaginer. Pour la tuer, il l'étrangle. Et il croit qu'elle est morte. Et puis quand il arrive au bord de la Deule pour se débarrasser du corps, il s'aperçoit qu'elle respire encore. Et là, il sort sans doute son cri qui et, et bam Bam Bam, bam Il l'a fini, comme on dit. Avec une sauvagerie qui est peut-être destinée à faire croire que c'est l'œuvre d'un fou. Et puis, il traîne le corps jusqu'à l'eau. Là, il est peut-être dérangé par, je sais pas moi, un SDF. Et donc, il renonce à la jeter à l'eau. Il prend son sac à main, il coupe son téléphone. Et voilà Ça se tient. Mais ça serait mieux s'il avouait. Il n'avouera jamais. Mais tant pis, on va quand même le juger devant la cour d'assises. Et donc maintenant, je peux vous donner son nom. Il s'appelle Julien Sailly. Il est accusé de meurtre. Il risque 30 ans de réclusion criminelle. Son procès... S'ouvra doué en juin 2011. Julien Saillie comparé livre, ce qui offre toujours un petit avantage. Il n'est pas dans le box. Il est sur un banc, devant. Et comme il n'a pas avoué et qu'il n'y a pas de preuve absolue dans le dossier, il a un coup à jouer. D'autant que pour le défendre, il a enrôlé le meilleur des avocats. Akitator, Éric Dupont-Moretti. En face, sur le banc des parties civiles, il y a les parents de Clélia. En trois ans, ils ont complètement viré leur cutie. Ils sont maintenant convaincus à 100% que Julien Sailly a tué leur fille. Mais le troisième jour, coup de théâtre, erreur de procédure, le procès est ajourné. Et à la sortie du palais de justice, ça dégénère entre les deux familles. Une bagarre éclate. Il faut la police pour les séparer. nouveau procès s'ouvre un an plus tard en mai 2012, toujours à Douai. Mais cette fois-ci, la présidente de la cour d'assises oblige Julien Sailly à aller s'asseoir dans le box des accusés. À part ça, rien ne change. Il dit toujours qu'il est innocent. Il traite la famille Medina et les témoins qui le chargent de menteurs. Et quand un témoignage ne l'arrange pas, il est évasif. Mais un témoignage vient plomber sa défense. Celui de Priscilla sa petite amie au moment des faits. « Je regrette beaucoup d'avoir envoyé ce SMS pour dire à Clélia que je sortais avec Julien. Du coup, je me sens un peu responsable, quoi. Je m'en veux. Je m'en veux énormément. » Et là, l'avocat général Luc Frémiot lui pose une question. « Mademoiselle, est-ce que vous pensez que Julien Sailly coupable du meurtre de Clélia. Oui. Oui, j'en ai la conviction absolue. J'en suis certaine. Longtemps, j'ai rien dit parce que j'avais peur, quoi. J'avais peur qu'il me tue moi aussi. À la fin, l'avocat général requiert 20 années de réclusion criminelle. Et maître Dupont moretti entre en scène. Oui oui, il y a contre Julien Sailly, ce qu'on appelle un faisceau de présomption de culpabilité. Mais il n'y a pas de preuve. Il n'y a aucune preuve. Il n'y a pas plus de raison de penser qu'il l'a tué que de raison de penser qu'il ne l'a pas tué. On peut tout autant imaginer que Julien a déposé Clélia au rond-point d'Airquigem le sec à 4h30 du matin. Et qu'il est rentré chez lui pour dormir et que Clélia est tombé ensuite sur un, un déséquilibré. Vous n'avez pas de certitude. Et, et donc, vous ne pouvez pas le condamner. Monsieur Sailly, levez-vous, je vous prie. Comme le prévoit le code de procédure pénale, vous avez la parole en dernier. Nous vous écoutons. Il ne dit pas un mot. Et après trois heures de délibéré, il est déclaré Coupable. Et il prend 20 ans de réclusion criminelle. Et là, il se tourne vers les Médina. « Arrêtez de sourire Vous savez la, la vérité, de toute façon Je vais ressortir !» Et puis, il se tourne vers sa propre famille. « Pas de larmes Pas de cris On, on est innocent, on va s'en sortir !» Il file en prison. Et évidemment il fait appel. Et un an plus tard, à Saint-Omer, il écope de la même peine de 20 ans. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.